0: con Fabrizio Biasin. Ciao Fabrizio, auguri bentrovato, buon pomeriggio. Ciao, ah, ciao, auguri a voi, buon pomeriggio a tutti. Ripartiamo da Mantova, ci aspetta Maurizio. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao a tutti e innanzitutto auguri a tutta Radio Sportiva.
0: Grazie, oltretanto.
1: Eh, senti io volevo fare una domanda sono un a Fabrizio volevo chiedergli ehm, eh, ho letto che sta per andare in porto l'acquisto di Buchanan e però non mi sembra una grande priorità sulla fascia quello che a me sembrava prioritario era eh, la punta la punta dato che eh, Sanchez sappiamo tutti i problemi che ha ogni tanto e Arnautovic eh, fa fa, fatica a inserirsi negli schemi di di, di, di Inzaghi Eh, quindi volevo chiedergli perché secondo lui eh, dirigenza dell'Inter ha dato priorità alla fascia e non alla alla punta, diciamo, alternativa alle due che si sbattono troppo, secondo me. Questa è la domanda.
0: Ciao, ciao. Grazie, Maurizio, per averci chiamato.
1: Allora, Maurizio, la
2: risposta è semplice, perché eh, all'Inter ragionano per per coppie. Questa è la la rosa che è stata composta, che tendenzialmente fino adesso sta facendo molto bene, perché sei in testa alla classifica, sei agli ottavi di Champions, e si è ragionato su dieci coppie di movimento. Una coppia si è rotta, diciamo così perché Quadrado eh, si è operato e starà fuori per 3-4 mesi, di conseguenza tu devi dare priorità a questa cosa, ricomporre la coppia per avere alternative in tutti i ruoli. Dopodiché in, in questo momento pensare di portare in casa un altro attaccante significherebbe crearselo un problema. Io capisco che sia difficile da far passare questo concetto, ma in questo momento tu hai quattro punte. Più o meno spendibili sul campo, qualcuno non ti ha convinto, qualcun altro sta, facci- sta cercando di eh, acquisire spazio, penso ad Arnaut, eccetera, eccetera, ma a meno che non arrivi non so, il saudita di turno e decida di portare Sanchez eh, in Arabia e lo-, eh, lo riesca a convincere, in questo momento avrebbe poco senso prendere una quinta punta, eh, perché significherebbe andare oltre il ragionamento delle-, delle coppie sul campo. Quindi, ripeto, in questo momento l'Inter vuole fare solo l'esterno. Se poi qualcuno va a bussare alla porta in sede e dice guardate io ho giocato poco voglio andare da un'altra parte e allora ti ritrovi a dover ricomporre altre coppie allora ragioneranno su altri interventi ma in questo momento si ragiona solo sull'esterno
0: tra l'altro a proposito di aggiornamenti in eh, casa Inter eh, una segnalazione che ci arriva da Pasquale Guarro per quanto riguarda l'allenamento personalizzato per Denzel Duffris e eh, l'assenza di frattesi quest'oggi dall'allenamento eh, influenza la base della mancanza dell'assenza del centrocampista ex Sassuolo, dalla seduta mattutina agli ordini di uh, Simone Inzaghi. Questi sono gli spunti che ci arrivano uh, direttamente da uh, Pasquale Guarro, lo ringraziamo, poi chiaramente li riprendiamo, Li aggiorniamo anche nella strada verso Genoa Inter nel corso del pomeriggio. Sempre Adesso preciso ah, Pasquale. Prego. Esatto. Preciso esatto, per giusta chiosa. Sì, sì. Riapriamo sì. il nostro filo diretto. Andiamo a Pisa adesso da Andrea. Ciao, buon pomeriggio.
2: Eh, salve a tutti buon pomeriggio e volevo farvi innanzitutto un grande auguri di buona a tutti dalla radio eh, e poi, eh, poi volevo sapere due cose innanzitutto ho letto sul Milan che la Superliga che vedrai al Milan al Juventus soprattutto al Milan parlo che ci sarà mm-hmm. una multa mega salata di 350 milioni una cosa del genere volevo sapere se tanto se questa notizia sia vera o no, per la visione della Superliga che poi uh-huh. è uscita subito. E poi volevo sapere eh, eh. quante possibilità si quante posità che viene con talvina già a gennaio o magari a giugno. Ti ascolto per radio. Ciao ciao, ciao, ciao Andrea, e...
0: grazie. Fabrizio.
2: Allora non ho capito la prima domanda, sui i 350 milioni
0: eh, di multa per, eh, come dire, per, la, mh, per essersi tolti dal gruppo della Superlega, no? si parla del premio fedeltà per Barcellona e Real Madrid ah, in caso cioè, si sì, faccia e poi la multa esatto per essersi tolti insomma, da questo progetto
2: no, l'ipotesi di multa nel caso queste società dovessero non partecipare alla alla nuova Superlega ma io credo che in realtà queste siano tutte ipotesi buttate là ma che non ci sia nulla di concreto non credo che in questo momento stiano tremando perché se non partecipo alla Superlega mi mi arriva la mega multa, non non penso che che siamo ancora in questa fase dei ragionamenti quanto alla cessione eh, possibile del Milan nel momento in cui si uh, parla tantissimo di queste cose io sono convinto che siamo su- solo nell'ambito de- delle voci attualmente e vale sia per il mio che per l'Inter no? da tanto tempo si sente parlare di possibile interesse saudita N- nel caso specifico diciamo che arrivano voci su più fronti legate a almeno un paio di diversi gruppi interessati uno addirittura coinvolgerebbe anche l'ex grande bandiera e di ricette eh, Paolo Maldini però ripeto per quanto mi riguarda sono tutte voci Che possono avere una concretezza e Lo scopriremo strada facendo eh, La sensazione è che eh, Non sbagli mai a dire una cosa del genere Perché? Perché nel momento in cui sei Nelle mani di un fondo e il tuo obiettivo È fare quattrini Sai perfettamente che se arriva una mega offerta La accetti, però che ci sia Un'offerta concreta io questo non lo so posso, posso immaginare che ci sia un interesse Perché? Perché il Milan ha chiuso L'ultimo bilancio in positivo ed è una cosa Più unica che rara, quindi sei certamente appetibile
0: il messaggio di Franco che eh, ci scrive e ti chiede al 366-684-122 eh, c'è un qualcosa, un tratto che accomuna quest'anno il Girona, il Bologna, il Bayer Leverkusen e nel inizio ovvero le sorprese dei principali quattro campionati europei c'è per te Fabrizio? Eh beh,
2: il fatto che uh-huh. ci sono eh, quattro realtà non previste ai vertici di questi campionati così importanti sono arrivate tutte più o meno tramite un percorso alternativo, cioè quello delle spese contenute, eh, ma indovinate, quindi evidentemente hanno dirigenze capaci, perché oh. è vero che poi ci sono realtà diverse, cioè, Girona non si e può... E poi forse di...
0: allenatori, allenatori freschi, no? sportivamente sì. giovani, eh, detto sì. che Michel credo del Girona sia il più anziano tra Tiago Motta, Farioli e, e Ciabia Alonso, però come dire anche lui eh, è primo allenatore da, da 5-6 anni, Insomma, dunque direi che magari c'è, c'è questo dato della freschezza, insomma, della gioventù dei, dei quattro allenatori.
2: Sì, tutti con un'idea eh. di calcio che è molto diversa da, da quella di 15 anni fa eh. quando una squadra di, di la media grandezza puntava al pragmatismo, no? cioè a un'idea di calcio magari un filo speculativa, invece sì, in sì. questo momento questi ragazzi o non ragazzi comunque questi nuovi allenatori hanno la tendenza a proporre un calcio molto molto moderno cioè la, la volontà è sempre quella di provare a fare calcio nell'ambito campo avversaria anche quando c'è chi squadre più forti in questo momento funziona questo tipo di, di calcio nuovo anche un filo più, più spettacolare quindi insomma sì, effettivamente c'è anche questo che gli accomuna
0: Carmine dalla provincia di Torino ciao buon pomeriggio
2: Ciao, buon pomeriggio, auguri a tutti per buon fine anno, volevo fare una Grazie domanda a Fabrizio, sì. come sia possibile continuare a far fare del mercato, a delle squadre, ipotesi inter che ha 800 milioni di passivo, l'hanno detto tutti i giornali persino su Tg1, come sia possibile, me lo può spiegare in parole breve? Grazie.
0: Ciao, ciao Carmine, oggi l'approfondimento, no? molto chiacchierato del giornale sul tema.
2: Sì, sì, dopodiché secondo me si sta facendo una confusione micidiale e io credo anche un'informazione che a volte eh, rischia di essere più pericolosa eh, rispetto ai veri problemi, perché è vero che l'Inter ha un debito molto forte ma questo non c'entra nulla col mercato dell'Inter che invece è un mercato che da almeno 5 o 6 sessioni di mercato tra estivo ed invernale porta soldi e quindi se tu anche vedi l'Inter che decide di investire su Busciananne e magari ci mette sul piatto 8 milioni, uno dice ma come fa per mettersi 8 milioni di investimento? Mm-hmm. È perché nel, complessivamente tra questa sessione e quella estiva tu vedrai il monte in gas che scende, il tentativo di fare delle plusvalenze, cosa che è riuscita nelle ultime 5 6 sessioni di mercato, noi ci fissiamo sul, sulla singola operazione e non vediamo il complesso il, 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 il complessivo ti dice che l'Inter che ha i suoi problemi non bisogna nasconderlo, in realtà grazie all'operato dei suoi dirigenti nelle ultime 5 6 sessioni di mercato i soldi li porta e abbassa pure il monte in gaggi.
0: Nicola dalla provincia di Cagliari e poi dopo la risposta una piccola pausa, ciao Nicola
2: Ciao, ciao. allora io tifo Cagliari chiaramente volevo solo chiedervi se magari voi sapevate qualcosa sul mercato della mia piccola squadra e soprattutto volevo sapere se potevate non so, farmi capire uh-huh. cosa manca al Cagliari per poter fare quel salto di qualità che manca per uh, almeno mettersi nella parte destra della, della classifica. C'è è un problema di, di portafoglio o un problema di mentalità? Grazie, vi ascolto per
0: radio. Ciao Nicola. Fabrizio. Allora, nella parte destra c'è già bisog- bisogno di <ride> pensare alla parte alta. sinistra, ecco, <ride> nella pa- ecco, della c'è della parte, parte destra- di uscire
2: eh. da- dalla zona retrocessione. No, allora, il dato di fatto è che secondo me il Cagliari ha un-, un punto di forza ed è il suo allenatore, un allenatore che ha un'esperienza clamorosa sul quale si deve continuare a, a puntare tantissimo. Addirittura qualcuno l'aveva messo in discussione all'inizio stagione, sarebbe stata una follia. Dopodiché io credo che al netto della generosità del, del proprietario che tendenzialmente negli ultimi anni ha speso un sacco di soldi eh, per il Cagliari, non è che gli ha spesi. spesso li ha spesi non bene, anche in questo caso io credo che il Cagliari abbia delle pezze strutturali a livello di costruzione della rosa, servirebbe qualcosa di più là davanti ma, ma, ma pure in mezzo pure, cioè, e pure dietro, io credo che in realtà questa è una rosa che è normale che si stia combattendo per la zona retrocessione perché eh, deve sistemare le sue lacune, come a gennaio sul mercato. Beh, io non sono mai eh, non, non mi piace mai il mercato di gennaio perché penso sempre che si riescano a prendere troppe fregature, però Se tu hai tante lacune, tanti buchi, allora è possibile che due o tre innesti possano farti del del bene. E io credo che Ranieri debba essere aiutato proprio da questo
0: punto di vista. 334-773-0020, ripartiamo da Arezzo con Sergio. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao, buongiorno e buon anno Ciao l'argomento del giorno è chiaramente l'Inter non ho sentito la domanda dell'ascoltatore mm-hmm. e la risposta dell'ospite sì. ma io penso che la domanda più corretta non sia tanto sul mercato quanto oh. sulla possibilità di far iscrivere al campionato
1: un'azienda che ha 800 milioni di debiti eh, nel, ma nel, sì, mondo rea- nel mondo reale un'azienda con 800 milioni di debiti porta i libri in tribunale
0: Fabrizio
2: allora, se il ragionamento è i club uh-huh. con centinaia di milioni di debiti non si possono iscrivere al campionato, chiudiamo tutti i campionati. Cioè, ehm, io, io credo che stamattina sia stato fatto non un buon servizio, perché è stata buttata su carta eh, un, tutto, tutto un ragionamento fatto eh, a livello social che che fa una confusione generale totale tra bilanci debiti, cose tutte cose che fanno impressione e spaventano i lettori gli ascoltatori ma che non raccontano la verità la verità è che in mezzo a un mare di problemi non esiste qualcuno che ha alzato la mano e ha detto beh, «Voi non potete partecipare», perché anche in mezzo ai problemi si può eh, partecipare se riesci a mettere in piedi il piano che ti permetta poi di, di rientrare. E invece tutto quello che è uscito oggi… Dav- davanti a un lettore e un- o a un ascoltatore poco esperto sembra che sia la- l'apocalisse e co- è per questo che secondo me stamattina è stato fornito un servizio sbagliato
0: Allora, ti riporto sui messaggi Fabrizio, tema tennis può essere il 2024 l'anno del primo slam di Sinner? Per me nel 3 su 5 non dà ancora le garanzie che dà nel 2 su 3 già l'Australia dove Nole domina da 10 anni darà delle risposte. Teo da Pavia
2: allora, io penso che sappia anche lui, Sinner, che il suo limite fino a questo momento è stato quello di riuscire a rendere alla stessa maniera anche nel, nel 3 su 5. Devo dire che nel, l'anno appena finito, nella stagione appena terminata, Sinner è stato insieme a Djokovic il giocatore più performante, tenendo presente che poi Djokovic in realtà ha giocato praticamente solo gli, gli, gli slam e i mille. Zin sì, ha giocato una marea di partite e ha dimostrato mh, nel suo finale mh, di essere già al livello dei, dei più grandi in assoluto e io credo che adesso sappia perfettamente che il, il prossimo obiettivo da raggiungere è provare a vincere uno slam come se fosse una cosa facile e automatica ma in questo momento lui è tra i primi quattro giocatori più forti del mondo e quindi la possibilità che riesca a arrivare in fondo c'è, c'è tutta non, non penso che l'ostacolo 5-7 sia insormontabile, penso che il problema sia più dei suoi avversari in questo momento.
0: Stefano al 366-084122 scrive, qual è secondo il vostro opinionista il più forte calciatore del campionato italiano? Per me le AO, ma sembra sempre che si impegni al 50%, scrive Stefano.
2: Ma allora, se stiamo sui numeri che sono usciti <ride> proprio nelle ultime eh. 48 ore, che parlano di valori di mercato, uh-huh. i due giocatori che, che valgono di più sul mercato, sono attaccanti ovviamente, sono Lautaro Martini e Feosimen, però sono ragionamenti di mercato, no? è normale che un attaccante costi di più e, e valga di più. Eh, io sono convinto che la crescita di Lautaro nel 2023 sia notevolissima, cioè era un attaccante fortissimo che aveva qualche problema di continuità, che aveva i suoi limiti. In questo momento. È un giocatore fenomenale, straordinario. Cioè io non ho dubbi nel dire che nella prima parte della stagione secondo me Lautaro è il giocatore che si è preso la vetrina meritamente.
0: Fabrizio Ciano ti chiede cosa ne pensi del suo Brescia. Ieri la sconfitta con il Parma, ma direi da quando, da quando è arrivato Marani insomma una rischietta sì. risalita in classifica. Non al pari del Como, però insomma. Ecco.
2: <ride> no, beh, prima, prima sconfitta con, con Marani in panchina è stato un inizio un po' faticoso e adesso... Come spesso capita a questo allenatore, riesce sempre a mettere un po' di ordine nei posti dove va lavorare, lo sta facendo anche a Brescia, proprio contro il Como per esempio è arrivata una bella vittoria, ma in generale mi sembra una squadra che, abbia, che ha più un senso rispetto a prima, ovviamente poi bisogna ragionare secondo obiettivi, Brescia io presumo che cerchi di puntare alla zona playoff, in mm-hmm. questo momento c'è il classico affollamento in zona playoff da, di, di Serie B, è, tut, è molto prematuro perché la Serie B più che mai si decide quando il, il campionato arriva verso il, il fondo, non esistono mai posizioni certe in serie B e quindi insomma vediamo sicuramente Marana ha
0: dato una una buona elezione di fiducia a tutti quanti Gianni da Firenze 334 773 0020 ciao
1: ciao ciao ragazzi sono contento di parlare con il signor Biasin che stimo Pre. molto a parte interista come me ma volevo fare un appunto sulla solita storia dei debiti dell'IT chi 800 chi 500 chi un miliardo chi due io sapevo e mi correggete se sbaglio che l'IT ha preso un finanziamento fino a maggio non deve niente a nessuno quando scade dopodiché potranno anche parlare e comunque se non sbaglio l'unico rischio che corre l'Inter è fare come fece il Milan un paio di anni fa che gli levarono la proprietà ai cinesini e la prese il fondo. Volevo un po' di chiarezza su questo perché onestamente siamo, siamo gli zingari d'Italia, senza no, offesa per no, nessuno. No, eh, oh, fatto, scusate no, la ecco. parola, so che si può più dire. No,
0: ora non so, non so comunque direi di, di censurare quest'ultimo passaggio Gianni Comunque sì, Fabrizio la tua, la, 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 la sua, se non altro la sua richiesta insomma, di, di chiarezza sulle prossime mosse societarie interiste direi che quella si era se non altro Ma quella c'era.
2: è abbastanza chiara e nota. Cioè, a maggio del 2024 scade il, il termine sul prestito di BIOC3 che va rifinanziato o saldato siccome difficilmente si arriverà alla proprietà che porta queste centinaia di milioni eh, dal signor Octre e gli dice abbiamo sistemato le cose, o la, la proprietà, la famiglia Zhang trova il modo di rifinanziare tramite eh, un altro fondo, qualcun altro che venga a dare una mano, oppure si arriverà a un passaggio di, di proprietà. Questa cosa è ovviamente importante e fondamentale, ma, ripeto, bisogna evitare di fare confusione, confusione che riguarda l'Inter in questo momento, ma spesso si fa confusione sui numeri, sui bilanci, sulle cifre. Cioè, L'Inter di per sé va avanti con le sue gambe, sta facendo quello che deve fare e la cosa peggiore che le può capitare è finire nelle mani di un fondo. Se, se, che sia la cosa, una cosa buona o una cosa cattiva lo scopriremo. Il dato di fatto è che negli ultimi anni, sotto questa... Cattivissima gestione cinese l'Inter è passata dall'ottantesimo posto del, del ranking FIFA. A uno dei primi dieci stabilmente ed è arrivata a giocare su una finale di Champions, quindi bisogna dire tutte le cose, è vero che l'Inter ha diversi problemi, è vero che da sei sessioni di mercato sta provando a metterli a posto e tendenzialmente tutte le sessioni di mercato porta a casa soldi, è vero che non si esce da, da questo circolo di problemi soltanto con il mercato, ma prima o poi bisognerà arrivare o a una cessione o a qualcuno che viene realmente a dare una mano, ma è sbagliato raccontare l'apocalisse.
0: Torno sulla, sulla Serie B. Alessio Torino ti chiede Fabrizio chi è il miglior giocatore della B secondo voi?
2: Eh, beh, non lo so, forse Mann, Parma. Mm. A me piace tantissimo perché mi sembra mm-hmm. un attaccante... Di sembra alta quota categoria. già 8
0: gol quest'anno, sì, con quello di ieri.
2: sì, Sì, devo dire, è in buona compagnia perché poi di di, di buoni giocatori in serie B ce ne sono, di di giocatori di categoria superiore, in in questo specifico caso mi sembra proprio un un giocatore che in via, non dico sia sprecato perché non è vero, però eh, si si meriterebbe anche già da adesso un palcoscenico più più importante gli era fatto
0: un signor gol verdi
2: mamma mia, cioè con i grilli proprio, Cosa che mi fa pensare tra l'altro che il Parma al netto di questo giocatore sia una squadra di livello superiore. Adesso io non so se riuscirà a stravincere il campionato di Serie B ma la sensazione in questo primo girone d'andata
0: è che stia facendo un po' quello che vuole. Poi c'è Vasquez alla Cremonese, l'altro giorno una telefonata per Van de del Catanzaro, un amico che si chiedeva perché, (ride) perché ancora non era in Serie A.
2: Beh, ma ce ne sono, ma anche, sì, sì. anche giovani ragazzi, eh, certo. perché non, non solo eh, giocatori un po'... Sta venendo fuori sì, esposito
0: con... della Samp?
2: Sì, sì, ma guarda, eh. ti dico, eh, non so, io se, se dobbiamo stare in casa a Como ti dico che, sì. per esempio, il caro vecchio Patrick Cutrone che <ride> ha un passato glorioso, in realtà il Serie B ci sta la grandissima, nel senso probabilmente vorrebbe eh, tornare eh. su per fare... Quello che non è riuscito a fare fino adesso, ma insomma, non mancano i
0: giocatori di livello. 3, 3, 4... di ah, perdonami, okay. vai con Man. Ok, perfetto. Sì, sì. Alessandro Da Torino ci ha chiamati, ciao, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi. Intanto vorrei ringraziarvi perché sono un agente commerciale, passo il 90% del mio tempo in macchina, quindi grazie per la compagnia che mi fate tutti i giorni. Grazie. Detto grazie. questo, eh, volevo fare una domanda con una piccola analisi. Prima um, parlo, parlo di Juventus, sì. Um, io credo che Tempo fa uh, La Juventus facesse paura Parliamo di paura sportiva ovviamente uh-huh. Qua magari Biasin può darmi conferma I tempi tra virgolette d'Oro Ora la Juventus non fa più paura ed è, ed è il motivo per il quale probabilmente Difendendo poi davanti alla difesa Ci prendiamo puntualmente gol Ed è una cosa pazzesca Vorrei capire uh-huh. E poi arriverò alla domanda dopo uh, Giocatori come Esatto, sono tutti nazionali se non erro e quasi tutti titolari. Almeno 8 undicesimi della squadra principale sono titolari e nazionali importanti. In un campionato differente, come magari quello inglese, secondo me Vlaovic è uno che può fare una media di 30 gol. Con un gioco così mi pare impossibile, e qui arriva la domanda: mm-hmm. ma è vero che Allegri rinnoverà? Vi, vi prego, è passato Natale, datemi una bella notizia.
0: Ciao, ciao, ciao eh. Alessandro, sempre sulle prospettive ecco della della Juventus, sulla portata reale insomma di quanto la squadra possa fare.
2: Allora io non ho la minima idea se se possa arrivare al rinnovo. Diciamo che eh, ragionando con la logica o arriva al rinnovo, ed è una questione di poco tempo, o si si arriva al al divorzio, cioè dubito che lui possa eh, cominciare la prossima stagione col contratto in scadenza. Ci sono mille voci, secondo me dipendono anche da come andrà questa stagione. Io comprendo la critica al gioco di di Allegri, anche secondo me questa squadra potrebbe giocare meglio rispetto a quello che che vediamo tutte le settimane, però è anche vero che questo pragmatismo, questo calcio non bellissimo da vedere ha portato una marea di punti e in questo momento toccare quella cosa lì potrebbe anche variare gli equilibri e quindi secondo me fa bene Allegri a insistere con questo calcio che porta bene alla squadra complessivamente e a qualche giocatore in particolare, posso comprendere che invece qualche altro calciatore sia un po' meno soddisfatto perché è più facile per un attaccante giocare in una squadra che ti eh, permette di segnare eh, 20 gol piuttosto che in una dove ti si chiede di fare il, il primo difensore. E quindi capisco che possa esserci fastidio da parte di qualche singolo ma capisco anche la scelta di Allegri di andare avanti con, questa, con questo calcio non bellissimo ma molto 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 produttivo
0: chiaramente sulla questione Allegri tanti messaggi anche di tenore opposto rispetto a quello al pensiero espresso dall'amico Alessandro sul migliore calciatore della B pioggia di voti per Bernabe, a proposito di Parma Fabrizio questa
2: ci sta, ci sta assolutamente, ma, ma guarda, ripeto, mm-hmm. lì a Parma dove peschi, peschi, sì. compreso devo dirti l'allenatore, che secondo me è eh. bravo, tant'è che viene pescato tutte le volte, quando tu vuoi scegli di, di voler andare in Serie A tendenzialmente ti butti su, su, su di lui, quindi io credo che in realtà a Parma eh, in questo momento sia facile citarli un po' tutti perché stanno facendo veramente bene.
0: Sergio ti chiede, pregi e difetti dell'Atalanta vista finora? Eh, se magari insomma, credi debba limare qualcosina, abbia ancora potenzialità no? penso io partendo no, la, dal, dal non aver mai avuto a disposizione l'acquisto più caro dell'ultimo, eh. dell'ultimo mercato, ecco. direi margine c'è par- magari.
2: Eh. Volevo partire proprio da quello uh-huh. cioè l'Atalanta ha fatto un investimento eh, raro per la sua storia un investimento multimilionario su un attaccante molto molto promettente che era conteso anche dai più grandi club de- d'Europa non l'abbiamo mai visto quindi già così parte un un po' zoppo in questo momento manca un po' di continuità una squadra che per esempio ha perso l'ultima con il Bologna non meritando probabilmente la sconfitta perché in realtà l'Atalanta ha giocato una una buona partita non non riesce a trovare Mm. tantissimo la continuità quest'anno ma continua ad avere dei livelli di gioco importanti Eh, anche Scamacca Scamacca è un altro investimento importante che che l'Atalanta non ha ancora messo a misura io penso che Scamacca possa fare molto meglio di quello che ha fatto fino, fino adesso e lo auguro all'Atalanta e lo auguro anche alla Nazionale perché stiamo parlando di attaccanti di quelli che si deve guadagnare il posto per il prossimo europeo
0: guarda, mh, apro una piccola parentesi visto che ne parlavamo anche nel microfono aperto di ieri a Santo Stefano per te al giro di Boa De Chetelare scommessa vinta persa, ancora impossibile sporsi, sempre sul tema Atalanta Fabrizio
3: eh, allora
2: ho visto delle cose che l'anno scorso non ho mai visto Cioè, devo dire, anche dal punto di vista caratteriale In mezzo ancora a qualche eh, limite Ogni tanto si perde, si assenta Alcune partite dove invece riesce a far vedere Contro Bologna, ripeto, partita persa dall'Atalanta Io ho visto una buona prestazione di De che, che, che ci ha fatto uh-huh. vedere anche Che a livello caratteriale riesce a, a imporsi È evidente poi che eh, stiamo parlando di un ragazzo che è costato oltre 30 milioni nel momento in cui la, l'investimento è così importante ti aspetti che riesca a fare eh, un salto in avanti via, ancora superiore però da questo punto di vista io sono d'accordo con Gasperini cioè, è inutile stargli a puntare il, il mirino in continuazione su questo ragazzo alla fine della stagione faremo le, le valutazioni del caso soprattutto le farà l'Atalanta e dovrà decidere cosa fare eh, in questo momento non è promosso non è promosso ma rispetto a quello che ho visto l'anno scorso posso dire che ha già fatto un passo in avanti perché in questo momento io gli do ancora delle speranze l'anno scorso a fine stagione per me quello era un giocatore non adatto alla Serie A, invece qualcosa io l'ho vista
0: quest'anno. l'ultimissima Fabrizio poi ci salutiamo Andrea Como, Tiago Motta l'anno prossimo in una big italiana o estera?
2: allora io credo che Tiago Motta sia in questo momento il più corteggiato in assoluto sia in Italia che in Europa penso che abbia l'imbarazzo della scelta il fatto che non abbia ancora rinnovato col Bologna mi fa pensare che anche lui stia ragionando no? sul suo futuro è veramente bravo credo che abbia già avuto degli abboccamenti anche in Italia penso che potrebbe far comodo a, al Milan penso che potrebbe far comodo alla Juventus penso che potrebbe far comodo un po' a tutti Napoli ci ha provato l'estate scorsa non ci è riuscito De Laurentiis a portarlo sul golfo Io, la mia sensazione è che lui volentieri se, se ne sta ancora un po' in Italia mm. però attenzione perché eh, se si muovono le grandissime panchine a livello continentale non faccio fatica a pensare che possano andare direttamente su di lui
0: Fabrizio Biasin, grazie, buona giornata, ancora auguri
2: ciao, ciao, grazie a voi, auguri a tutti